0: Οι χρυσέ παντόφλες Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γέρος και μια γριά. Ο γέρος είχε μια κόρη και η γριά είχε μια κόρη. Είπε η γριά στον γέρο. «Τράβα και αγόρεσε μια γελαδίτσα να τη δώσει στην κόρη σου να έχει κάτι να φροντίζει». Και ο γέρος πήγε στο τοπικό πανηγύρι και αγόρασε μια γελαδίτσα. «Η γριά!» Ενώ παραχάιδευε τη δικιά της κόρη και την κακομάθαινε, ήταν απότομη και σκληρή με την κόρη του γέρου. Εκείνη όμως ήταν φιλότιμο και εργατικό παιδί, ενώ η κόρη της γριάς οκνηρή και ακαμάτα. Δεν έκανε τίποτα άλλο από το να κάθεται όλη μέρα με τα χέρια σταυρωμένα στην ποδιά της. Μια μέρα η γριά είπε στην κόρη του γέρου. «Άκου εδώ, κόρη σκύλου, τράβα γρήγορα να βοσκήσεις την αγελάδα σου». «Και πάρε και αυτό το λινάρι, να το ξεμπερδέψεις και να το τυλίξεις γύρω από την ανέμη, έπειτα να το ασπρίσεις και να μου το φέρεις έτοιμος σαν το βράδυ». Το κορίτσι χωρίς κουβέντα πήρε το λινάρι και έφυγε για να βοσκίσει την αγελάδα της. Βρήκε ένα καλό σημείο όπου η αγελάδα άρχισε να μασουλά το τρυφαρό χορτάρι, μα το κορίτσι έκατσε κατάχαμα και άρχισε να κλαίει. Η αγελάδα Γύρισε προς το μέρος της και τη ρώτησε.
1: «Πες μου, γλυκό μου κορίτσι, τι σε κάνει και κλαίς έτσι?»
0: «Αλίμονο, πώς να μην κλαίω! Η μητριά μου μου έδωσε αυτό το λινάρι και με πρόσταξε να το ξετυλίξω, να το περάσω στην ανέμη, έπειτα να το γνέσω, να το ασπρίσω και να τη το έχω έτοιμο ύφασμα μέχρι το βράδυ».
1: «Μην χαλάς την καρδιά σου, παιδί μου»,
0: τη είπε τρυφερά η αγελάδα.
1: «Και όλα θα πάνε καλά! Ξάπλωσε και κοιμήσου τώρα!»
0: Η κόρη του γέρου ξάπλωσε και κοιμήθηκε και σαν ξύπνησε, το λινάρι είχε ξετυλιχθεί, είχε περαστεί στην ανέμη, είχε ξασπρίσει και ήταν έτοιμο ύφασμα! Έτσι γύρισε με την αγελάδα της πίσω στο σπίτι και έδωσε στη μητριά το ύφασμα. Εκείνη το πήρε και το έκρυψε για να μην μάθει κανείς ότι είχε καταφέρει τη δουλειά που της είχε αναθέσει. Την επόμενη μέρα η γριά είπε στη δική της κόρη. «Αγαπημένη μου κορούλα, πάρε την αγελαδίτσα και βγάλε την έξω να βοσκήσει. Να, πάρε και αυτό το λινάρι, να το ξετυλίξεις, να το περάσεις στην ανέμη, να το ασπρίσει και να το γνέσεις να γίνει ύφασμα». Όταν με το καλό τελειώσει γύρνα σπίτι και φέρτο μου. Η κόρη της Γριάς πήγε με την Αγελάδα παραδίπλα και την άφησε να βοσκίσει. Εκείνη ξάπλωσε και αποκοιμήθηκε στο δροσερό γρασίδι και ούτε που πήγε να μου σκέψει το λινάρι στο ριάκι. Το σούρουπο πήρε την Αγελάδα και γύρισε σπίτι της δίνοντας τη μάνα της το λινάρι όπως το είχε πάρει. «Αχ, μαμά, πονούσε πολύ το κεφάλι μου όλη μέρα και ο ήλιος έκαιγε και δεν μπορούσα ούτε να κουνηθώ. Πόσο μάλλον να πάω να βρέξω το λινάρι στο ριάκι». «Δεν πειράζει, παιδί μου», της είπε η γριά. «Πήγαινε να ξαπλώσει να ξεκουραστείς και το αφήνουμε για άλλη μέρα». Σαν ξημέρωσε το επόμενο πρωί, η γριά πήγε στο κρεβάτι της κόρης του γέρου και τις είπε... «Σήκω αμέσω κορίς και πάρε την αγελάδα να την πας να βοσκήσει. Πάρε και αυτό το λινάρι και ξεμπερδεψέ το, πέρασέ το στην ανέμη, ξάσπρισέ το, βάλε το στο αδράχτη και μέχρι το βράδυ να το γνέσει σε ύφασμα. Το κορίτσι πήρε την αγελάδα και το λινάρι και περπάτησε μέχρι που βρήκε ένα καλό λιβάδι για να βοσκήσει την αγελάδα. Μετά πήγε και έκατσε κάτω από μια ιτιά Πέταξε το λινάρι στο έδαφος δίπλα της και άρχισε να κλαίει γοερά. Η Αγελάδα την πλησίασε και τη ρώτησε.
1: «Πες μου, γλυκό μου κορίτσι, τι σε κάνει και κλαίς τόσο»
0: «Πώς να μην κλαίω» της είπε το κορίτσι και τις μετέφερε τις
1: προσταγές της μητριά τη. «Έλα μην κλαίς» είπε τότε η Αγελάδα. «Εσύ κοιμήσου και όλα θα πάνε καλά»
0: Το κορίτσι ξάπλωσε και κοιμήθηκε αμέσως. Το σούρουπο που ξύπνησε είδε στο πλάι της το λινάρι μεταμορφωμένο στο πιο φίνο ύφασμα που είχε δει ποτέ της, έτοιμο να κοπεί και να ραφτεί. Επέστρεψε σπίτι της με την αγελάδα και έδωσε το ύφασμα στη μητριά της. «Η γριά» είπε τότε από μέσα της. «Μα πώς γίνεται αυτή η κόρη σκύλου να κάνει τη δουλειά αυτή τόσο εύκολα» «Μάλλον η αγελάδα έχει βάλει το χεράκι της, είμαι σίγουρη. Εγώ όμως θα βάλω τέλος σε αυτό, κορις σκύλου ακούς». Και πήγε και βρήκε τον γέρο. «Πατέρα και κεφαλή του σπιτιού, σφάξε την αγελάδα και κόψε την κομμάτια. Εξαιτίας της η κόρη σου δεν κάνει τίποτε για να βοηθήσει στις δουλειές». «Εντάξει, θα τη σφάξω», απάντησε εκείνο. Η κόρη του όμως που τα άκουσε όλα αυτά έτρεξε και πήγε στον στάβλο όπου και άρχισε να κλαίει με μαύρο δάκρυ. Σαν την άκουσε η αγελαδίτσα την πλησίασε και τη ρώτησε.
1: «Πες μου καλό μου κορίτσι, τι συμβαίνει και κλαις τόσο»
0: «Μα πώς να μην κλαίω» είπε με ένα φιλιτά το κορίτσι
1: που έρχονται να σε
0: σφάξουν.
1: «Μπίθρινείς παιδί μου» της είπε ήρεμα η αγελάδα. Και όλα θα πάνε καλά. Σαν με σφάξουν, πες μητριά σου να σου δώσει τα σωθικά μου να τα πλύνει. Μέσα τους θα βρεις έναν σπόρο καλαμποκιού. Φύτεψέ τον και από αυτόν θα μεγαλώσει μια πανέμορφη ιτιά. Ό,τι κι αν θελήσει να πας να το ζητήσεις από αυτήν την ιτιά και αμέσως η επιθυμία σου θα πραγματοποιηθεί». Ο
0: γεροπατέρας της κοπέλας έσφαξε λοιπόν την αγελάδα και εκείνη πήγε στη μητριά τη και της είπε «Σας παρακαλώ μητέρα, δώστε μου τα σωθικά της αγελάδα να τα πλύνω». «Σάμπος, θα άφηνα κανέναν άλλον εκτό από εσένα να κάνει τέτοια βρωμοδουλιά» απάντησε χερέκακα υγριά και της έδωσε την άδεια. Η κόρη του γέρου πήρε τα σωθηκά της αγελάδα και τα έπλυνε και να! Όπως της είχε πει η Αγιελάδα, βρήκε και τον σπόρο καλαμποκιού εκεί. Τον φύτεψε δίπλα στη βεράντα του σπιτιού, βαθιά μέσα στη γη και τον πότισε. Μόλι σηκώθηκε το επόμενο πρωί, ο σπόρος είχε ήδη γίνει ολόκληρη ητιά και στον ίσκιο των κλαδιών της είχε ξεπηδήσει μια πηγή με κρυστάλλινο νερό που όμοιό του δεν υπήρχε σε ολάκαιρο το χωριό. Ήταν δροσερό και καθαρό σαν πάγο. Σαν έφτασε και η Κυριακή, η Γριά με παρακάλια και τεχνάσματα έπεισε την κόρη της να σηκωθεί και να πάει μαζί της στην εκκλησία για τη λειτουργία. Στην κόρη του γέρου όμως είπε «Εσύ να μείνεις εδώ κόριτσο, και να φροντίσεις τη φωτιά, να την έχεις διαρκώς αναμένη και να ετοιμάσεις το δείπνο μας, να καθαρίσεις το σπίτι στην εντέλεια και να ντυθεί με τα καλά σου αφού πρώτα πλύνει όλα μας τα ρούχα. Να τα βρω. Όλα έτοιμα όταν γυρίσω από την εκκλησία. Και αν και μία από αυτές τις δουλειές δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε αποχαιρέτα αυτόν τον κόσμο. Έτσι, η Γριά και η κόρη τη πήγαν στην εκκλησία και η έξυπνη κόρη του γέρου έμεινε πίσω να φροντίσει τη φωτιά. Στη συνέχεια, ετοίμασε το φαγητό και πήγε έξω στην Ιτιά. «Ιτιά μου, Ιτιά μου, βγες από τον κορμό σου». «Κυρά Άννα, εμφανίσου που σε καλό!» Η ίδια τότε έκανε το καθήκον της και, την τα φύλλα της, έβγαλε από μέσα της μια αρχοντική κυρά. «Καλό, καλό μικροκορίτσι, κορίτσι, γλυκό, γλυκό μου παιδί. παιδί, τι μπορώ να, να κάνω για εσένα?» σένα. ρώτησε η γυναίκα την κόρη του γέρου. «Αχ, δώσε μου να φορέσω καλά ρούχα και φτιάξε μου και μια άμαξα να πάω κι εγώ μέχρι τον Νίκο του Θεού». Στη στιγμή το κορίτσι ήταν ντυμένο με μεταξωτά ρούχα, φορούσε χρυσά παντοφλάκια, ενώ μια άμαξα ήρθε και την πήγε μέχρι την εκκλησία. Μόλις πέρασε το κατόφλι της εκκλησίας, άρχισαν τα μουρμουριτά και όλοι έλεγαν «Πω, πω, πω, ποια είναι αυτή, μην είναι καμιά πριγκίπισσα ή βασίλισσα, ομορφιά σαν και του λόγου της δεν έχουμε ξαναδεί στα μέρη μας». Τύχαινε εκείνη την ημέρα ο νεαρός τσάρος να κάνει περιοδεία στους τόπους του και είχε βρεθεί σε εκείνη την εκκλησία να παρακολουθήσει τη λειτουργία. Μόλις είδε την κοπέλα, η καρδιά του άρχισε να χτυπά δυνατά. Στεκόταν εκεί σαν στήλι άλατος και δεν μπορούσε να πάρει το βλέμμα του από πάνω της. Όλοι οι αξιωματικοί και οι αυλικοί του τη θαύμασαν και την ερωτεύτηκαν στη στιγμή. «Μα κανεί δεν ήξερε ποια ήταν». Μόλις τελείωσε η λειτουργία, ήταν η πρώτη που αποχώρησε. Σαν εφτάσε σπίτι της, έβγαλε αμέσως τα φορέματα, έβαλε τα κουρέλια που φορούσε πριν και έκατσε δίπλα στο παράθυρο να κοιτά τον κόσμο που γυρνούσε από την εκκλησία. Γύρισε τότε και η μητριά τη με την κόρη της. «Είναι έτοιμο το φαγητό» ρώτησε απότομα. «Ναι, έτοιμο είναι». «Έπλύνες τα ρούχα που σου είπα» «Ναι, τα έπλυνα και αυτά». Έκατσαν τότε όλοι στο τραπέζι να φάνε και άρχισαν να μιλούν για την όμορφη κοπέλα που είχε εμφανιστεί νωρίτερα στην εκκλησία. «Ο γιος του τσάρου, αντί να προσεύχεται, καθόταν και την κοίταζε σαν χάνο, Τόσο όμορφη ήταν», είπε η γριά και στη συνέχεια γύρισε στην κόρη του γέρου και τη είπε. «Όσο για εσένα, κόρη σκύλου, μπορεί να ράβεις πουκάμισα και να κάνει το λινάρι ύφασμα, αλλά δεν είσαι παρά μια βρωμιάρα και τέτοια θα είσαι πάντα. Την επόμενη Κυριακή, η Γριά έντυσε με τα τη στην κόρη της και πήγανε οι δυο τους στην εκκλησία. «Πριν φύγει όμως», είπε στην κόρη του γέρου, «Εσύ βρωμιάρικο πλάσμα να μείνει να κρατήσεις τη φωτιά να μένει. Και στη συνέχεια, της ανέθεσε αμέτρητες δουλειές να κάνει. Εκείνη έκανε όλες τις δουλειές και σαν τελείωσε, πήγε στην Ιτιά έξω από το σπίτι της και είπε, «Ιτιά μου με την αστραφτερή σου την πηγή, Ιτιά Άλλαξε με τα σου. Μέσα από τον κορμό της ιτιάς, ξεπίδησαν τότε περισσότερες μεγαλόπρεπες καλονές. Καλό, Καλό μικροκορίτσι, γλυκό μικρό, μου παιδί, μπίδι. τι μπορούμε να μπίδι, κάνουμε μπίδι. για εσένα. Η κόρη του γέρου του είπε τι ήθελε και οι καλονές της έδωσαν ένα πανέμορφο φόρεμα, τις έβαλαν χρυσά παπούτσια στα πόδια και την έστειλαν στην εκκλησία καβάλα σε μια πολυτελή άμαξα. Ο νεαρός τσάρος ήταν πάλι εκεί, με την ελπίδα να ξαναδεί εκείνη που του είχε κλέψει την καρδιά. Σαν η κοπέλα πέρασε την πόρτα της εκκλησίας, τα πόδια του νεαρού τσάρου κοκκάλωσαν και έμεινε να την κοιτάμε το βλέμμα του καρφωμένο πάνω της. Οι παρευρισκόμενοι τότε άρχισαν να μουρμουρίζουν. «Μα κανείς δεν ξέρει ποια είναι. Πώς δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η πανόρεια κοπέλα» και άρχισαν να ρωτούν ο στον άλλον «Εσύ ξέρεις ποια είναι. «Γιατί ξέρεις εσύ!» Και τότε ο γιος του Τσάρου διέκοψε το σούσουρο λέγοντας «Όποιος μου πει ποια είναι αυτή η κοπέλα, θα του δώσω ένα σακί γεμάτο χρυσά φλουριά!» Τότε άρχισαν όλοι να συζητούν μεταξύ τους και να στίβουν το μυαλό τους και να ανατρέχουν στις μνήμες τους, αλλά πάλι τίποτα. Ο γιος του Τσάρου όμως είχε μαζί του και έναν γελοτοποιό που πάντα ήταν στο πλευρό του και πάντα όταν ο ήταν Έκανε πως ξεφλούδιζε κάπαρη και τον διασκέδασε. Πλησίασε τον νεαρό τσάρο και γελώντας του είπε. «Χαχα, ξέρω πώς θα μάθουμε ποια είναι η κοπέλα». «Μα πώς», ρώτησε ο νεαρός. Α σου πω, χιχι», συνέχισε ο γελοτοποιός. «Να πας να λείψεις με πίσα το σημείο που πάει συνήθως και στέκεται. Οι χρυσές της υπαντόφλες τότε θα κολλήσουν. Στη βιασύνη τη να φύγει αν τελειώσει η λειτουργία». «Θα τις αφήσει πίσω!» Ο νεαρός τσάρος έδωσε αμέσως εντολή να αληφθεί το πάτωμα εκεί που συνήθως στεκόταν η κοπέλα με πίσα. Έτσι, την επόμενη φορά που ήρθε η πανέμορφη κοπέλα στην εκκλησία με το τέλος της λειτουργίας βιάστηκε να φύγει και οι χρυσές της παντόφλες έμειναν κολλημένες στην πίσα. Γύρισε σπίτι, έβγαλε τα φουστάνια της και έβαλε τα συνηθισμένα της κουρέλια. Έπειτα, Έκατσε στο περβάζι και περίμενε να γυρίσουν και οι υπόλοιποι από την εκκλησία. Έκατσαν όλοι του στο τραπέζι και το μόνο που συζητούσαν ήταν πω ο γιος του Τσάρου είχε ερωτευθεί και ραβνοβόλα τη μυστήρια όμορφη κοπέλα που κανεί δεν ήξερε ποια ήταν. Η μητριά παράλληλα με το κτσομπολιό εκτόξευε και προσβολέ στην κόρη του Γέρου, μια και πάλι είχε κάνει όλες τι δουλειέ που τη είχε αναθέσει στην εντέλεια. Ο νεαρός Τσάρος τώρα είχε πέσει σε βαθιά μελαγχολία, μην μπορώντας να βρει την εκλεκτή της καρδιάς του. Ο ίδιος ο Τσάρος έστειλε διάγγελμα σε όλο το βασίλειο να βρεθεί η κάτοχος των χρυσών παντοφλών, αλλά με κανένα αποτέλεσμα. Στη συνέχεια έστειλε τους
1: συμβούλους του απ' άκρη να τη βρουν. «Αν δεν την βρείτε», τους είπε, «να ξέρετε ότι μπορεί αυτό να είναι το τέλος του παιδιού μου». Και άρα και το δικό σας το τέλος. Οι
0: σύμβουλοι του Τσάρου σκορπίστηκαν σε όλο το βασίλειο, μετρώντας τα πόδια κάθε κοπέλας που έβρισκαν μπροστά του. μιας και αυτή θα γινόταν η μέλουσα σύζυγος του γιου του Τσάρου. Πήγαν σε όλα τα σπίτια που κατοικούσαν ευγενεί, πλούσιοι, έμποροι, πρικίπισες και αρχοντοπούλες, αλλά τίποτα. Τα πόδια όλων τους ήταν είτε πολύ μικρά, είτε πολύ μεγάλα. Είπαν τότε να δοκιμάσουν και τις αγρικίες και τα καλύβια. Μετρούσαν και μετρούσαν, πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα, μέχρι που τόσο πια είχαν κουραστεί που δεν ήθελαν να ξαναδούν άλλο πόδι ούτε ζωγραφιστό. Έτσι οι μπουχτισμένοι που ήταν, είδαν μια όμορφη ητιά που κάτω από τα κλαδιά της υπήρχε μια πηγή. «Ας πάμε να ξεκουραστούμε στη σκιά εκεί», συμφώνησαν. Πήγαν λοιπόν και έκατσαν στη σκιά της ητιάς, ενώ σύντομα βγήκε από το σπίτι και η γριά. «Έχεις κόρη μητέρα» τη ρώτησαν οι σύμβουλοι. «Ναι, έχω κόρη» τους απάντησε η γριά. «Μία ή δύο». «Υπάρχει και άλλη μία εδώ, αλλά δεν είναι κόρη μου. Είναι ένα μίζερο πλάσμα, εντελώ άχρηστο. Δεν θα της έδινα καμία σημασία στη θέση σα. «Καλά, καλά» είπαν τότε οι σύμβουλοι του τσάρου. «Θα έρθουμε να μετρήσουμε και τον δύο τα πόδια, να δούμε αν μπαίνουν σε αυτές τις χρυσές παντόφλες». «Αχ, τι καλά!» αναφώνησε η γρια και μπήκε πάλι σπίτι της. Φώναξε την κόρη της και της είπε. «Πήγαινε αμέσως πάνω να σου λουποθεί και να πλύνεις καλά τα πόδια σου». Ενώ στην κόρη του γέρου, που δεν ήταν ούτε πλημμένη μα ούτε αξιοπρεπώς ντυμένη, είπε τραβώντας την πίσω από την ξυλόσομπα. «Εσύ, κόρη σκύλου, κάτσε εδώ και μην το κουνήσεις!» Μπήκαν στο σπίτι τότε οι σύμβουλοι του τσάρου έτοιμοι για το μέτρημα. «Η γριά!» είπε στην κόρη της. «Δείξε μας το καλοφτιαγμένο σου, ποδαράκι κορούλα μου!» Μα μόλις το πόδι της πλησίασε τη χρυσή παντόφλα, ήταν προφανές ότι δεν τις έκανε καθόλου. Οι σύμβουλοι τότε ρώτησαν τη γριά. «Μητέρα!» Πού είναι η άλλη σου κόρη? Α, αυτή η ακαμάτα, αυτή δεν είναι ούτε καντυμένη. Ασχέτος, απάντησαν αυστηρά οι σύμβουλοι. Πού είναι? Βηλά, η κόρη του γέρου, βγήκε από πίσω από τον φούρνο και η γριά της φώναξε. Άντε, βιάσου άχαρο πλάσμα! Μόλις οι σύμβουλοι φόρεσαν μία από τις παντόφλες στα πόδια της κόρης του γέρου, τη στέριαξε απόλυτα. Και οι σύμβουλοι, κατενθουσιασμένοι και όλο χαρά, ευχαρίστησαν τον κύριο. «Λοιπόν, μητέρα, θα πάρουμε την κόρη σου μαζί μας, στον τσάρο». «Πώς», ούρλιαξε η Γρια, «θα πάρετε μαζί σας αυτό το απόβρασμα, θα γίνεται ο περίγελος της κοινωνίας». «Όπως και να έχει», απάντησαν οι σύμβουλοι. «Μα πώς μπορεί μια τυποτένια σαν και σένα να γίνει η γυναίκα του νεαρού τσάρου», η και έπιασε την κόρη του γέρο από το χέρι και δεν την άφηνε. «Μα πρέπει να έρθει μαζί μας», άρχισαν να τραβούν από την άλλη οι σύμβουλοι. «Πήγε να διθείς, κοπέλα μου». «Περιμένετε όλοι σας μια στιγμή», είπε το κορίτσι και ελευθερώθηκε και από τους δύο. «Θα πάω να ετοιμαστώ όπως πρέπει». Πήγε στην πηγή κάτω από την νητιά και πλήθηκε και ντύθηκε και γύρισε μπροστά σε όλους πιο όμορφη από ποτέ. Μόνο στα παραμύθια υπάρχει τέτοια ομορφιά. Σαν μπήκε στο φτωχικό της σπίτι, έλαμπε σαν τον ήλιο και η μητριά τη είχε μείνει άναυδη. Οι σύμβουλοι την έβαλαν στην άμαξά τους και την πήγαν μέχρι το παλάτι του τσάρου. Μόλις ο γιος του την είδε μπροστά του, το χρώμα ξαναγύρισε στα μάγουλά του και αδειμονώντας είπε στον πατέρα του. «Βιάσου πατέρα μου, δώσε μας την ευλογία σου» και ο τσάρος τους έδωσε αμέσως την ευλογία του και οι δυο τους παντρεύτηκαν. Οργάνωσαν τρανόφαγο πότι, στο οποίο όλοι ήταν καλεσμένοι. Έζησαν ευτυχισμένοι και έτρωγαν ψωμί κρυθαρένιο μέχρι το τέλος της ζωής τους. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος.